0: Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von «Bundeshaus direkt». Heute nicht aus dem Bundeshaus, aber geht vis-à-vis vom Bundeshaus im Medienzentrum. Mein Name ist Maria Helgano. Heute wieder mit dir, Andri. Und ich denke, wir fangen direkt an mit dem Thema, das die letzten zwei Wochen dominiert hat. Das waren die Corona-Leaks. Trotzdem noch einmal kurz zur Rekapitulation. Es hat noch nicht bestätigt, aber es gibt Anschuldigungen, dass Informationen, geheime Informationen vom Bundes-, also vom Departement, vom Innendepartement geflossen sind in die Chefetage vom Blick. Und jetzt wird untersucht, juristisch, aber jetzt auch politisch. Was ist da gelaufen? Meine Frage an dich, Andri, wie schätzt du die Situation von Bersen ein? Wird er müssen zurücktreten oder wird es einfach unbeschadet an ihm abprallen?
1: Also ich glaube unbeschadet wird es nicht sein, weil der Schaden und der Vertrauensverlust ist jetzt schon eintreten. Die Frage ist, ob quasi juristisch etwas hängen bleibt. Da glaube ich eher weniger, was man heute weiss. Ich glaube nicht, dass es eine Straftat oder so begangen worden ist. Also sicher nicht von ihm, denke ich jetzt, ob es von seinem Kommunikationschef begangen worden ist, die Mails, die zitiert werden, die in allen Fällen Samtsgeheimnisverletzungen sind, bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, ob das wirklich dann justiziabel ist. Also ich glaube, vor dem Gericht, wenn das überhaupt mal vor das Gericht kommt, weil die Frage ist ja überhaupt, ob die Dokumente, die jetzt Teil des Strafverfahren ob die überhaupt verwendet werden, weil es ist eigentlich in einem anderen Strafverfahren ermittelt wurde, also die sogenannte Kryptoleaks. Ja. Man hat eigentlich der Ermittler hat gar nicht wegen Corona ermittelt, sondern wegen dieser Kryptoaffäre. Und darum glaube ich, dass es rein vom, vom Justiziable her sehr beschränkt wahrscheinlich Möglichkeiten gibt, da zur Rechenschaft zu ziehen. Es wird jetzt auch schauen, wer hat überhaupt die Leaks von den Leaks gemacht. Es nimmt immer eine neue Dimension an. Ich glaube, am Schluss als Politiker kann ich auch mehr über die politische Dimension mhm. reden. Oder? Und ich glaube, da wird es jetzt wirklich entscheidend sein, ob die Bundesrepublik wirklich keine Kenntnis davon gehabt hat. Das sind ähm, engste Mitarbeiter, eigentlich sind Kommunikationschef während Monaten ähm, direkt Informationen vor den Sitzungen an ein Pressehaus weitergestellt hat. Und wenn man das nicht beweisen kann, glaube ich, dann wird er äh, langfristig in dem Sinne keinen Schaden davon nehmen. Aber ich glaube, wenn das rauskommt, dass er davon Kenntnis gehabt hat und jetzt hat er quasi öffentlich gesagt, er hat keine Kenntnis gehabt, ich glaube, dann wird es eng für ihn. Aber in der Schweiz haben wir ja keine so eine Rücktrittskultur, dass man sagt, du musst jetzt zurücktreten oder wir fordern den Rücktritt. Sondern am Schluss, glaube ich, wird er dann selber seine schluss müssen daraus ziehen und er ist sowieso ja schon länger im Amt und da kann ich mir unabhängig auch von der Affäre kann ich mir vorstellen dass er vielleicht sowieso schon geplant hat, nach dem Präsidialjahr zurückzutreten das wissen wir alle nicht das weiß vielleicht auch er noch nicht, aber wenn es jemand weiss, dann er und ich glaube darum. Mir ist es ehrlich gesagt etwas gleich. Also ich, ich misse ihn an der, an der politischen Taten, ich bin in der Gesundheitskommission arbeite viel mit seinen Leuten zusammen und da versuche ich Mehrheiten zu bekommen für meine Anliegen und, und wenn er es in den Rücktritt wählt, das muss er entscheiden.
0: Aber ich meine, das ist ja genau der Punkt, also du misst ihn an seinen politischen Taten, meine, das geht ja genau auch unter das. Also, ob er jetzt gewusst hätte oder nicht? Ich meine, in beiden Fällen, wenn er es gewusst hätte, ist es natürlich sehr schlecht, aber wenn er es nicht gewusst hätte, dann hat er irgendwie sie ja nicht im Griff.
1: Ja, du sagst natürlich schon recht, dass es nicht einfach egal ist. Ich finde es mehr quasi aus, aus Politikersicht, muss ich jetzt im Moment da nicht irgendwie Öl ins Feuer gissen. So es ist mir gleich, wie ich das Gefühl die Geschichte nimmt der eigenen Lauf. Mhm ob jetzt wir Parteien oder ich als, als Nationalrat irgendetwas noch dazu fordere, eben einen Rücktritt oder weiss, eine Sonderabklärung. Ähm, die Geschäftsprüfungskommission vom Parlament untersucht das auf einer politischen Ebene. Äh, die Justiz untersucht es auf, auf, auf einer Strafbestandsebene. Und darum finde ich, braucht es jetzt nicht nur die ähm, Meinung noch, noch von zwei anderen Nationalräten. Aber natürlich ist es schon so, wenn systematisch aus dem Bundesrat aus Informationen weitergegeben werden, finde ich das verheerend, vor allem für das Gremium, oder? Also ich, ich wäre am meisten stören, wenn ich Teil von dem Gremium wäre und das Gefühl muss halt jedes Mal, wenn etwas kommt, weiß das schon jemand anderes, bevor ich das eigentlich im Gremium weiß, weil ich finde, das ist das geht einfach nicht. Und sind für mich gibt es auch Leaks. Das ist für mich ist es eigentlich, eigentlich ein Leak sondern es ist eine bewusste eigentlich Spin doktor Arbeit gewesen, zu zu irgendeinen Vorteil zu Man wissen nicht genau was. Ich kann nur darüber spekulieren. Ein Leak ist für mich so, wenn irgendwie, ich auch nicht, in der Regierung etwas keims gemacht wird, wo dann vielleicht die Bevölkerung nicht davon erfahren darf. Und dann gibt es ein Leak und dann hat die Bevölkerung das Recht darauf, das zu wissen. es also Leak kann ja auch immer ein positiv sein, oder? Yeah. aber das hat für mich nicht mit so einem, so einem Leak zu tun, wo man quasi für die Bevölkerung Informationen beschafft, als vierte Gewalt, als Journalistin oder Journalist, sondern das war eigentlich eine bewusste Streuung von... von selektive Streuung von Informationen. Und das geht nicht, bevor das Gremium die Informationen hat und darüber befunden hat.
0: Ich, will sagen, ich meine sagen, im Nationalrat ist ja auch, ich meine, gibt es ja auch Leaks. Also, meine, wir Journalisten wir leben ja auch davon, dass Informationen raussickern, dass wir Primär haben. Ähm, gerade in den Online-Medien ist das enorm relevant. Und du sagst, das kann man nicht auf die gleiche Ebene haben.
1: Nein, weil ich finde, es ist das Ein wirklich, wenn das Gremium schafft. Und in dem Gremium wird ständig, bevor im Gremium etwas diskutiert wird, quasi das rausgelegt, Dann, dann finde ich das enorm Misstrauen, das wo wo, wo das schüren tut. Wenn wir jetzt, ich meine, es ist so, wenn wir eine Kommissionssitzung haben, gibt es am Freitag eine Medienmitteilung. Und die sagt meistens wenig aus, oder? Und dann kommen natürlich auch von journalisten und Journalisten und dann dann ist es ja in dem Sinn, wenn ich dann erzähle, ja, ich habe das Gefühl, es hat an dem und dem gehangen, dass es eine Mehrheit gegeben hat oder nicht, dann ist es in dem Sinn auch noch nicht gerade eine Verletzung des Kommissionsgeheimnisses. Aber wenn ich dann würde, sage, ja, die Person in der Kommission hat das gesagt und so abgestimmt, mhm. dann wäre das auch eine Verletzung des Kommissionsgeheimnisses. Das fände ich auch nicht gut. Oder? Natürlich gibt es Aber Leute, das die das machen. das Absolut. Aber auch das finde ich nicht gut, weil wenn das, System, also wenn das systematisch passiert, Glaub ich glaube, irgendwann wird auch Kommissionsarbeit viel schwieriger, weil ich jedes Mal das Gefühl muss haben muss, dass mich jemand anders verraten, was ich sage und, und wieso ich was abgestimmt habe, dann, dann werde ich mich auch anders verhalten in der Kommission. Also, Ist dir
0: das denn auch schon passiert? Also, hast du auch schon das Gefühl gehabt, dass bei Ihrer Sitzung so, ich muss jetzt aufpassen, weil Sie sagen, weil das landet in den Medien
1: Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe das Gefühl, in von der Fälle, da wird ja jedes Wort protokolliert von unseren 70. Und die Protokolle habe ich jetzt auch noch nie in den Medien gelesen, so eins zu eins. Ähm, es ist natürlich auch es kommt ein auf Geschäfte drauf an. Also, wir tun ja dann in dieser Zeit mit Corona, mit diesen Massnahmen, hat das natürlich auch einen Aufregungscharakter gehabt. Das hat nicht jedes Geschäft im Parlament. Also, wir haben viele Sachen in der Kommission, die vielleicht dann die breite Öffentlichkeit nicht so gross interessiert. Und, und darum gibt es vielleicht dort auch weniger dann so Leaks. Aber ich finde es eigentlich, ich kann wirklich reden und es ist auch schön in der Kommission, ich muss da nicht das Votum vorbereiten, wie im Nationalrat, wo ich dann muss schauen muss, dass jeder Punkt stimmt, oder? weil es eins zu eins einfach übertreibt wird. Und in der Kommission kann man auch mal reagieren und spontan etwas sagen oder einfach eine normale Idee entwickeln, die man vielleicht wieder verrührt. Und das finde ich auch wichtig und das wäre auch für den Bundesrat ist das auch wichtig, oder? dass die mhm. offen reden und darum finde ich, ist, dass die Vertrauenskultur ist ist.
0: Und vielleicht ist es ja auch noch ein Unterschied, also ich kann jetzt als Journalistin reden, mir gehen uns ja die Informationen holen. Aber du hast vorher gesagt, vor einer Kommissionssitzung oder nach einer Kommissionssitzung rufen wir den Politiker an und sagen, wie ist das gewesen, warum ist es also so, so abgestimmt worden. Ähm, und da ist es ja wie umgekehrt gewesen. Also die Regierung, also sagen wir jetzt mal mutmaßlich ähm, der Presse... Äh, der Herr Launer hat aktiv informiert, wenn das wird stimmen, spielt das auch noch eine Rolle. Also das wird Journalisten das wie aktiv holen.
1: Ja, also ich finde, eben ist, wenn, wenn, es, wenn es darum geht, sagen wir der Bundesrat entscheidet etwas mhm. und nachher geht ein Kommunikationschef zum Journalisten und sagt, da hätte wir eine Story über die Entscheidung und so, finde ich das nicht schlimm. Das ist ja dem seine Arbeit mhm. oder, dass er auch versucht die Entscheidung der Regierung bekannt zu machen und durch das auch Gespräche führt und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn, wenn ein Verlagschef in dem Sinne näher ist an der Politik und in dem Sinn an der Macht, wenn man so will. Weil äh, letztendlich haben die alles in Interesse, dass man gut miteinander auskommt. Das ist halt in der Schweiz äh, auch schön, oder? dass man gut miteinander auskommt, über alle Grenzen hinweg. Ähm, ich glaube aber, wenn Formen entscheidet, Entscheid systematische Informationen eigentlich werden, das finde ich also wirklich, das geht einfach nicht. Aber nach einem Entscheid, wenn ein Kommissionschef auf die Medien zugeht oder auf einzelne Journalisten, finde ich, das per se ist das einfach sein Job.
0: Und wenn, man das, also wenn, man jetzt die, wenn die Situation so ist, wie sie auch in den Zeitungen beschrieben wird, kann man jetzt hier reden von einer Kampagne gegen Berse oder ist das hier eigentlich, es geht jetzt wirklich nur um die Sache?
1: Es ist natürlich schon auch verheerend, dass es ein Leak hat aus dem laufenden Strafverfahren. Mhm. Also diese Dimension muss ich sagen, da gebe ich am Bundesrepanz völlig recht. Das ist inakzeptabel, dass aus dem laufenden Strafverfahren ein, ein Dokument dass das eigentlich geleakt wird, oder? Weil es tut das Vertrauen im Bundesrat schwächen, weil man erfahrt eben, dass da Vorgänge geleakt worden ist. Aber es tut natürlich das Vertrauen in unsere Justizbehörde schwächen. Und ich muss sagen, das ist ultra schwach, dass so etwas geleakt wird. Also das will mich auch enorm aufregen und da so kritisch, wie ich jetzt vorher gsi bin gegenüber dem Bundesrat, muss ich sagen, da gebe ich ihm 100% Recht. Das geht überhaupt nicht, dass das so während dem Strafen... Fahren. Ich meine, ein Sonderstrafenverfahren, wo der Bundesrat persönlich ein, einvernommen wird, dass das geklickt werden kann, das finde ich schon verheerend. Ich kann aber auch sagen, es also ist jetzt überhaupt nicht... Ich sage jetzt, aus Versicht der FDP kann ich es behaupten. Also das, das, das können wir ja gar nicht steuern. Und also, es wird jetzt hier da konstruiert, dass können die Bürgerlichen wenn jetzt die, die SP schwächen und darum greifen sie die Bersia und so. Also, das, das ist ein sehr viel Verschwörungstheorie. Ähm, wir, wo, wo so uns bürgerlich schimpfen, haben da also weder das Interesse die eine noch die andere Richtung. Als Freisinnig haben wir das Interesse an starken Institutionen. Und die Institution Bundesrat ist jetzt geschwächt, die Institution Strafverfolgungsbehörden ist geschwächt. Also, alles, was da passiert, ist, ist, ist nicht in unserem Interesse. Und darum glaube ich auch nicht der Geschichte, dass da jetzt irgendwie eine Agenda herumschwebt, dass wir den Bundesrat Berset oder die SP schwächen
0: Und trotzdem befinden wir uns in einem Wahljahr. Es ist ein wichtiges Jahr. Es ist ja trotzdem, äh, sagen wir mal, es kommt jetzt schon gelegen, dass der Bundesrat von der SP, der alle Berset, Geschwächte in das Wahljahr hineingeht. Wird das Auswirkungen auf die SP und auf die Wahlen 2023?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, die Beliebtheit vom Bundesrat per se ist nicht abhängig davon von diesen Leaks und von diesen Berichten. Ich glaube, das ist sehr ein Thema, wo uns jetzt Politiker und Journalisten beschäftigt Die Bevölkerung auf der Straße wahrscheinlich nicht. Ich glaube, am Schluss ist entscheidend, wie wir politisch uns sachpolitisch positionieren, welche Themen das momentan gerade aktuell sind, die Bevölkerung interessiert. Ich glaube nicht, dass da eine nachhaltige Wirkung wird geben.
0: Wird es aber eine nachhaltige Wirkung geben? Bezüglich zum Vertrauen, das die Menschen in die Medien haben. Oder die Bevölkerung in die Medien.
1: Das kann durchaus sein, dass... Ich glaube nicht, dass Medien per se geschwächt werden, weil die haben jetzt eigentlich eine Aufdeckung gemacht. Oder? Ich bin mir auch nicht so sicher, ob jetzt Biringer... Also ich kann mir vorstellen, das ist ja die berühmte chinesische Mur Mauer mhm. oder, zwischen Verlag und, und Redaktion. Es, da gibt ja jetzt keine Belege oder Indiz, dass das systematisch nicht eingehalten worden ist. Es kann durchaus sein, dass, dass die chinesische Mauer immer existiert hat und, und die Redaktion unabhängig vom vom auch die Informationen gekommen ist. Oder? Also darum, ich würde eigentlich, da würde ich jetzt überhaupt keine Mutmaßung oder einen Vorwurf machen. Das Einzige ist, was es nicht geht, systematisch vor Bundesratssitzungen Informationen ähm, aus, aus der ähm, Exekutive rauszugehen. Es ginge ja nicht, wenn man das systematisch bei gewissen Parlamentariern machen würde oder, oder sonstigen Leuten. Ich finde, das ist das, was nicht geht.
0: Gab es einen Punkt, du hast vorher gesagt, eben, du, du wirst jetzt nicht den Rücktritt fordern, du fühlst ja nicht die Position dazu. Gab es einen Punkt, wo du sagst, okay, wenn sich das oder das jetzt würd bewahrheiten würde, dann sagst du, okay, mal jetzt wäre Zeitpunkt für RBSC zurückzutreten?
1: Nein, ich finde, der Herr Bersen braucht meine Ratschläge <lacht> nicht in dieser Angelegenheit.
0: Also, es gibt nichts, wo du sagst, okay, wir jetzt müsste er gehen.
1: Ich, ich, es gibt natürlich Sachen, die ich für mich will entscheiden würde, jetzt ist der Zeitpunkt, zum zu gehen. Aber ich finde nicht, dass ich, also anders, lieber mit am Bundesamt Bersen, sage ich, ich glaube, jetzt müsste er gehen Okay.
0: Und du hast vorher vor chinesischem Mauer geredet, äh, zwischen dem Verlag, und der Redaktion. Aber es gibt noch eine andere Mauer, die auch sehr mal, durchlässig ist. Und das ist die zwischen Politiker und Journalisten. Wir müssen eine gewisse neue Distanz wahren. Wie du das persönlich handhaben? Weil irgendwie braucht man Kontakt zu den Journalisten und Journalistinnen. Aber irgendwie muss auch eben eine gewisse Distanz da sein.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich <lacht> bin recht ein, ein traditioneller Streber, sage ich mal. Ich habe <lacht> ich habe immer die gehabt, dass man sich Sitzt tut. <lacht> wir haben uns auch sitzen, <lacht> ja auch gesitzt als wo wir journalistisch zu haben. Jetzt, wenn wir dann Podcast machen, ist irgendwann das Tun einfacher wurde. Aber ich habe immer geschaut, dass ich die letzten zwei Jahre möglichst die, also die Journalisten schon gesitzt habe, weil ich wie gefunden, habe, das ist die vierte Gewalt. Ich, ich weiß gar nicht, was das Parlament die erste, die zweite oder die dritte, aber irgendeiner von diesen drei. Und, und das ist wie ein gewisser Respekt und auch eine gewisse Distanz, die, die wichtig ist. Ich muss jetzt aber sagen, in den letzten zwei, drei Jahren ist das immer mehr aufgegeben, worden, weil entweder sind die Journalisten und die Journalisten viel älter mhm. und dann haben sie dann das Du und dann kann ich auch nicht sagen, ich will, dass sie mich sitzen oder sie sind jünger, und dann finde ich es dann auch mega komisch, wenn ich irgendwie jemandem dann mega lange so sie sage und ich merke, die Person ist eigentlich mega unangenehm und, und lebt so voll von einer anderen Generation, und man sich eh nur duzt. <lacht> Darum ist das für mich ist das früher wie so ein die kritischste Distanz, das Sitzen, oder? Und irgendwie das, das, mache ich das jetzt wahrscheinlich nur noch mit der Hälfte von der Journalistinnen und Journalisten. Aber für mich ist klar, wenn ich Themen habe, wenn ich Gedanken habe oder auch Anträge, wo ich heute reinbringe, dann tue ich das ab und zu exklusiv. Output Jemand versuchen zu gehen. Aber ich mache es immer weniger. Ich habe viel mehr gemacht als Präsident der Unfreisinnigen. Jetzt äh, mache ich ab und zu einfach einen Tweet. Und dann finde ich, wenn es jemanden interessiert, soll es aufnehmen, so schnell. Weil es ist so viel Arbeit dahinter, und nachher anfassen. Ja, wenn sie jetzt rüberschreiben, wenn sie nicht. Und es sind ja meistens nicht so Themen, die dann auf die Seite eins Schlagzeilen machen. Das habe ich vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, aber nicht jede Woche. Und dann musst du teilweise wie so eine Überzeugungsarbeit leisten, wenn sie jetzt über den Vorstoß schreiben oder nicht. Und darum habe ich dann irgendwann angefangen, einfach den Vorstoß zu erreichen. Ich habe ja selber einen Newsletter, wo über 1000 Leute abonniert haben. Ich habe Social Media. Das heisst, ich kann eigentlich auch die Leute erreichen, ohne müssen über einen Platz gehen zu Darum investiere ich eigentlich viel mehr Zeit auch in den Aufbau von eigenen Kanälen und jetzt nicht zwingend in mega super Beziehungen mit Journalistinnen und Journalisten. Ich habe auch, ehrlich gesagt, im Parlament ich habe jetzt da nicht Freunde, die ich dann zusammen Suchen und verbringe. Also, ich, finde ich es wie auch noch wichtig, dass man eine gewisse Distanz hat. Nicht nur zu
0: den anderen, äh zu den anderen genau. Ja. Weil
1: irgendwann es gibt auch, da gibt, es sind immer so viele Interessen im Raum in der mhm. Politik. Und ich habe das Gefühl, wenn du dann privat noch so mega Bodies bist, das kommt dann irgendwann in die Quere. Und darum bin ich nicht, weil ich die Leute nicht gerne habe, aber irgendwie, ich finde, wie privat ist wirklich privat. Und ich konnte das nicht vermischen mit, äh, mit dem Politischen.
0: Bist du der Lonely Wolf im Parlament?
1: <lacht> <lacht> also ich muss sagen, du, so am Abend während der Session gehe ich halt einfach ins Fitness und gehe dann nicht an diesen Abend an und bleibe noch hocken bis ich weiß nicht wie lange. Das heisst, ich bin nicht der geselligste wahrscheinlich unter der bundeshause aber dafür bin ich mit, mit den Kollegen privat bin ich dann gesellig. Oder? Also, ich, mir ist natürlich klar, ich brauche Mehrheiten für meine politischen Anliegen. Und darum, wenn man jetzt einfach nur asozial drauf ist, kommst du nicht weiter. <lacht> aber irgendwann durch finde ich dann jedes Mal verhocken und am nächsten Tag in den sind und so. Dann hast du zwar vielleicht mega coole Zeit, oder? <lacht> aber ich glaube, du kannst wahrscheinlich nicht gleich viel effektiv und effizient arbeiten.
0: Und auch so, du dann noch so jung bist. <lacht> ja,
1: eben. Es ist, aber es ist lustig. Es gibt die, die älter sind, die auch schon Familie haben und so. Die können ins Bundeshaus und für dich ist es wie eine Art der Ferien. Da habe ich das Gefühl. Dann können sie jeden Abend essen, yeah. ein bisschen <lacht> können ein bisschen trinken und so. Und wenn es nach gehen, dann müssen sie wieder auf Kind luege schauen, sie müssen irgendwie sonst noch Sachen regeln. Und bei mir ist es ein wie umgekehrt, habe ich das Gefühl. Also ich komme da an und es, es ist, der ganze Tag ist durchgebucht, schaffst du arbeitest 12-13 Stunden, bist du nachher kaputt am Abend Und wenn ich dann nach Hause komme, dann ist es für mich eigentlich wie verheiratet. Dann kann, yeah. ich, kann ich mich der beruflichen Aktivitäten widmen, kann ich mit meiner Partnerin und mit den Kolleginnen und der Kollegen Sachen machen. Um, um und ich glaube, das ist wirklich von der Generation her ein Unterschied.
0: Ja, also das Gefühl habe ich auch Die letzte Session ist die erste Session, wo ich wirklich hautnah miterlebt habe. Und das ist so ein bisschen Ferienlagerstimmung. Also das ist mir so ein bisschen entgegengekommen. Gut, das ist auch speziell mit den Bundesratswahlen. Aber das dort wirklich. Also es ist... Manchmal auch ein, ein grosses Fest. <lacht> am nächsten Tag sieht man es den Leuten auch ein an, genau. weil sie ein Votum haben im Parlament Aber du sagst dort, okay, für mich ist das jetzt eigentlich mehr Arbeit.
1: Absolut, ja. Ich glaube, da kann sich jeder selber aussuchen, was er will. Die, die natürlich allein am Abend am Arbeiten sind, die siehst du nicht. Du siehst natürlich eben die, die es Fest miteinander haben. Aber das, ist jetzt nicht, das sind jetzt auch nicht alle. Oder? Mhm. Ich bin eher die, die am Arbeiten sind.
0: Und jetzt aber noch eine kritische Frage, ähm, hast du jetzt so persönlich und Hand aufs Herz mal gesagt, okay, da habe ich ja Informationen, also zurück zum Thema zu kommen, rauszugeben, also rauszugeben, wo, ja, sagen wir mal, vielleicht um Kommissionsgeheimnisse wären, oder wo kritisch sie oder sagst du, nein, ich bin da absolut clean.
1: Gut, 100% clean ist wahrscheinlich niemand im Leben mit, mit nichts, aber ich... Ich, ich habe für mich behauptet ich habe jetzt nie äh, andere Personen irgendwie, äh, verraten. Also, ich habe jetzt nie gesagt, ja, die Person das in der Kommission gesagt oder ich würde nie ein Protokoll aus einer Kommission herausgeben. Aber natürlich habe ich auch schon zusammenfassend aus einer Kommissionssitzung gesagt, ja, die Stimmung war ein bisschen so gewesen, und darum ist die Entscheidung so gefallen. Und ich glaube, das, das ist aber auch nicht schlecht, weil es ist auch wichtig, dass wir können erklären können, was mir wieso entscheidet und, und ich finde, solange man nicht wirklich das Geheimnis verletzt und das Geheimnis basiert darum, dass man nicht sagt, wer hat wie gestimmt und wer hat was gesagt und da kann ich für mich sagen, das habe ich, hab ich wirklich nicht gemacht.
0: Und das wirst du auch nie machen? Also es gibt keine Situation, wo du sagst, hey, das ist jetzt irgendwie so ein Missstand, das muss jetzt irgendwie an die Medien kommen.
1: Ich könnte mir keine Konstellation vorstellen, dass ich das machen würde.
0: Gut, dann würde ich sagen, wenn wir die Corona linkschli hinter uns. und zum nächsten wichtigen Thema, nämlich zu der Renteinitiativen. Ähm, die Gesundheitskommission vom Ständerat hat die abgelehnt und zwar ohne Gegenvorschlag. Was? Warum? Was denkst du?
1: Ja, man hat im Vorfeld schon ein gehört, dass Gewisse Mitglieder von der Gesundheits- und Sozialkommission vom Ständer haben gesagt, jetzt haben wir doch gerade über eine AV-Reform abgestimmt. Mhm. Man kann jetzt nicht einen Gegenvorschlag machen äh, zu dem Anliegen, das wo, wo ja die AV langfristig sanieren Und aus Timinggründen. Und das hat auch seit am Samstag den Titel. Es gibt kein schlechteres Timing für Rentenalter 66. Da muss ich sagen, finde ich ganz schwach. Wenn man das Timing-Argument kommt immer dann, wenn man inhaltlich kein Argument dagegen hat, aber irgendein Argument braucht, wieso man es doch ablehnt. Dann ist immer das Timing. Aber ich finde, wenn ja etwas inhaltlich richtig ist, und es gibt im Moment kein anderes Projekt, oder ich finde, jetzt, wenn man schon eine Vorlage hat im Parlament hat, die die AFA saniert, und da kommt noch mal eine, dann kann man sagen, aus prozessualen Gründen äh, gibt es keinen Gegenvorschlag, weil wir schaffen ja schon etwas. Aber im Moment schaffen wir auch nichts, um die AV sanieren. Mhm. Das heisst, das Timing ist eigentlich das Beste, um das in Angriff zu nehmen. Und wenn wir jetzt einen Gegenvorschlag machen würden, würde wir von der Friste her bis Ende nächstes Jahr Zeit haben. Also Ende 2024. Das heißt, es würde Abstimmung geben im Herbst 2025. Das heißt, es wäre drei Jahre nachdem wir über die AV21 abgestimmt haben. Und vor 30 Jahren haben wir die AV noch alle drei, vier Jahre saniert. Also es wäre eigentlich auch so wie in der Vergangenheit, dass man würde sagen, man tut jetzt die AV nicht nur alle 20 Jahre anschauen, wie das jetzt war, oder 25 Jahren hat es gebraucht für die letzte Revision, die erfolgreich war, sondern man schaut es regelmässig an. Und darum ist das für mich nur ein Scheinargument, um sich irgendwie dahinter verstecken zu können. weil man will der Bevölkerung da nicht reinen Wein schenken. Und ich glaube, im Kopf sind die Leute schon viel weiter. Die wissen, dass sie werden müssen länger arbeiten müssen, um die gleichen Leistungen aufrechtzuerhalten
0: Gut, der Bundesrat hat es natürlich auch, also schon letztes Sommer oh mit dieser Argumentation abgelenkt. Aber Wir stimmen ja schon über die v 21 ab, wir haben schon eine Vorlage, aber Sie haben noch erwähnt, dass die sozialpolitische und die arbeitsmarktliche Situation nicht berücksichtigt wird. Was meinst du zu diesem Argument?
1: Ja, natürlich ist es so, wenn du das Rentenalter an die Lebenserwartung mhm. dass es ein Mechanismus ist, der für sich allein funktioniert und nicht nur fünf andere Parameter einbezieht. Das ist auch schwierig, weil dann ich, also es würde die Formel viel komplizierter machen, als sie jetzt schon ist. Aber für uns ist klar, wenn, wenn das Rentner angepasst wird, dass es natürlich auch Massnahmen rundherum braucht. Oder? Also wir müssen schauen, dass es auch attraktiv ist, ältere Arbeitnehmer zu anzustellen. Zum Beispiel, dass man den ähm, Beitragssatz für die Pensionskasse abnimmt, dass es nicht teurer ist, ältere anzustellen als jüngere und so weiter. Also für mich ist es kein Und eine Volksinitiative kann nie alle Probleme lösen. Was aber klar ist, dass es aus Arbeitsmarktperspektiven mega wichtig wäre, das Rentenalter hochzutun, weil wir haben viel zu wenig Arbeitskräfte in der Schweiz. Wir haben ja praktisch eine Vollbeschäftigung. Und das, dass wir zu wenig Arbeitskräfte haben, haben wir mehr Migration. Das heisst, eigentlich unser Rentenalter ist, ist, führt unser Rentenalter eins zu eins dazu, dass wir eine höhere Migration in der Schweiz haben. Und dann haben wir wiederum der SVP, wo sagt, man haben zu viel Einwanderung, wir mit Personenfreizügigkeit das würde dazu führen, dass die ganze Wirtschaft äh, mit der EU-Schwierigkeiten im, im äh, Handel, im Verkehr usw. So also ich finde, es ist eigentlich auch von dieser Arbeitsmarktdimension ein mega wichtiges Rentenalter raufzutun, weil dann hat man mehr äh, quasi Arbeitskräfte im Inland, die noch ein länger angestellt werden damit wir die nicht durch setzen ersetzen.
0: Und Trotzdem haben hey, also im letzten Abstimmungskampf über der HV21 vor allem das Frauenthema wichtig. War. Wie würde man denn das Problem lösen, dass die Frauen viel teufere Renten haben, weniger arbeiten? Wir arbeiten teilweise so, eben nur 60% Teilzeit. Was, 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 was gäbe es dort für Lösungsansätze?
1: Also die HV ist heute schon sehr ein sehr gleichgestelltes Sozialwerk. Weil die Frauen zahlen weniger ein und sie beziehen mehr. Und das hat mitunter damit zu tun, dass wir Betreuungsgutschriften haben. Also du kannst heute, wenn du Kinderbetreuung leistest, beispielsweise, zählt das dann trotzdem als av beitragsjahr <lacht> wenn du selber nicht arbeiten. Also in dem sind all diese Anliegen auch von, von der linken Parteien, dass du eine Vorsorge hast, obwohl du nicht arbeitest, ist in der AV erfüllt. Und wenn wir jetzt für Rentenalter anpassen, die Lebenserwartung würde es natürlich für Mann und Frau steigen, Gleichermaßen. Okay. Also wir würden, ähm, wie das, jetzt auch, Entschuldigung, wie das jetzt das Volk bestätigt hat, würden man das Rentenalter gleich für Mann und Frau. Man würde da nicht einen Unterschied machen. Und letztendlich glaube ich aber, das wird immer so bleiben, dass die, die mehr arbeiten, höhere Pensen haben, auch eine insgesamt höhere Renten haben, wie natürlich die Rente aus der beruflichen Vorsorge höher wird sein. Und das werden wir nie können ändern können. Es wäre ja komisch, wenn die, die fleissiger sind und mehr arbeiten, dass die dann gleich viel haben wie die, die weniger arbeiten. Das wäre doch auch ein völlig falscher Anreiz. Dann würde niemand mehr 100% arbeiten wollen. Und dann hat man noch mehr Zuwanderung. Weil wenn immer mehr Teilzeit schaffen, Wer macht denn die diese Jobs? Mhm. Die Person, zuwandern. Und ich finde, es ist einfach paradox, wenn wir eines jetzt sagen, wir haben zu viel Zuwanderung. Und wir haben viel Zuwanderung gehabt in den letzten 20 Jahren. Gleichzeitig wenn wir aber alle Teilzeit arbeiten. wenn alle mit 65 in Rente gehen. Ja, wer macht denn die Arbeit noch? Oder? Und darum, glaube ich, müssen wir schauen, dass wir eigentlich wieder das Umdenken haben. Und schauen, dass die Jobs, die man macht, auch Freude machen, dass die Leute vielleicht 80% arbeiten und dann nicht nur zweimal 60%. Und dann haben subventionierte kita und subventionierte Wohnungen. Oder? Also wir subventionieren teilweise einen Lebensstil, der dann halt im Alter zu einer tieferen Rente führt.
0: Und trotzdem ist ja die Realität so, also, man hat jetzt so viel gelesen, dass Generation Z, ja, sie wollen eben Work-Life-Balance ist wichtig. Man will weniger arbeiten, man will mehr Zeit haben zum Leben. Ich meine, da ist schon eine Änderung im Gang, vielleicht muss man das auch mehr berücksichtigen.
1: Ja, absolut. Das finde ich auch eigentlich eine schöne Änderung. Dass, dass das Menschen noch viel individualistischer werden und nicht denken, ich muss einem gewissen Schema folgen. Aber für mich gehört zum Individualismus eben auch die Verantwortung, die Konsequenzen selber zu tragen. Was natürlich nicht geht, sagen, ich will leben, wie ich will, ich will arbeiten, wenn und wie ich will. Und nachher aber, im Nachhinein kommt sage ich stelle jetzt aber vor an der Gesellschaft, mir das und das zu ermöglichen. Oder? Weil also es ist eben genau die Konsequenz, wenn man halt das Leben lang sehr unregelmäßig schafft wenn man tiefe Pension schafft dass man dann auch eine sehr tiefe Rente hat. Und ich habe nichts dagegen, wenn jemand sagt, ich Teilzeit und ich habe mehr Zeit für, für verschiedene Sachen. Ich finde das auch sehr löblich eigentlich. Auch aus, aus gesundheitlicher Perspektive, sei das mentale oder physische Gesundheit, aber es muss eigentlich jeder für sich die Rechnung machen, dass er dann wirklich auch mit dem kann leben kann, was er nachher bekommt. Und wenn man aber eine höhere Rente hat, dann muss man auch mehr leisten, weil sonst geht die Rechnung nicht auf.
0: Gut, das ist jetzt, sage ich mal, die Optimalsituation, Situation, wenn das ein freier Entscheid ist, würde, würde ich dir zustimmen, sagen, okay, du trägst deine Konsequenzen, du hast dich dafür entschieden, dass du weniger willst arbeiten und, mal, willst und mehr leben oder reisen aber Oft ist es ja so, dass es eben genau nicht ein freiwillige Entscheidung ist. Es ist jetzt einfach so, zum Beispiel es ist eine Situation, wo der die Frau zu dem Kind schauen muss, dass, dass sie kann arbeiten kann, sie muss aber auch noch Teilzeit arbeiten, weil es finanziell sonst nicht anders möglich ist. Ich meine, da ist ja kein freiwillige mhm. Entscheid mehr, mehr vorhanden.
1: Es gibt sicher viele Situationen, wo, wo, wo wahrscheinlich gerne mehr geschaffen werden, die aber aufgrund von der familiären Situation das nicht möglich ist. Oder es gibt die, die wo, wo aus gesundheitlichen Gründen mehr können arbeiten können. Das wollte ich nicht in Arbeit stellen. Und da haben wir heute schon soziale Systeme, wo die Leute unterstützen. Ich finde einfach, die, die Familie haben, müssen sich vielleicht auch zuerst wieder Partnerwahl überlegen. Was für einen Partner habe ich? wo der Partner, dass ich den ganzen Tag daheim bin? Wenn ich das selber auch okay finde, finde ich das völlig in Ordnung. Oder wo ich vielleicht einen Partner, der das unterstützt, dass beide noch arbeiten? Dass beide daheim, also geteilte Verantwortung... Ich finde, ich habe keine Vorliebe für irgendein Modell. Oder? Ja. Ich finde nicht, dass jemand zu Hause sein muss und das Kind schauen muss. Ich finde es ich auch nicht verkehrt, wenn man die Kinder in Kita tut. Ich finde das ist ein individueller Entscheid. Aber ich glaube, oftmals sind dann die ähm, Folgen, die man dann hat, tut man nicht vorher besprechen. es hat natürlich auch viel mit Bildung zu tun. Oder? Dass man auch die Leute ausbilden dass sie eigenverantwortlich denken und handeln und dass sie sich wirklich als, als starke Person sind und auch in der Stellung um zu sagen, nein, ich will das nicht oder ich will das. Und ich glaube, oftmals wird, ja, sind das vielleicht auch Leute, die dann nicht die gleichen Bildungschancen können wie andere, die dann in Situationen hineinkommen, wo sie dann eben auch von der Allgemeinheit unterstützt werden Und ich finde, die müssen wir unterstützen. aber Es wäre umso schöner, wenn die zwei, drei Jahre vorher auch befähigt werden, eigenständig können zu denken und zu entscheiden, dass sie gar nicht in so eine Situation kommen. Oder?
0: Und wie sieht es denn bei dir daheim aus, <lacht> die Arbeitsteilung, wenn ich jetzt so direkt frage.
1: Ich würde sagen, das ist sehr egalitär aufteilt. An mir kein Kind, aber wir reden schon auch darüber, wie das dann in Zukunft mhm. soll sein soll. Und, und ich glaube, das ist für uns beide klar, dass, dass jeder einen wesentlichen Beitrag soll leisten
0: Also das heisst, du schaffst voll und sie bleibt daheim. Hause? Nein, nein,
1: nein, im Gegenteil. Also ich glaube wirklich, dass beide ihren Beitrag leisten, was Betreuung, was der Haushalt ähm, und so weiter Ich meine, das Privatleben betrifft ja vieles. Und, und es geht ja nicht nur darum, wer den Staubsaug in die Hand nimmt, sondern es, auch, es gibt ja noch andere Themen, wo man auch muss zusammen planen muss. Und ich denke, da muss man am Schluss individuell immer eine Lösung finden, dass es für beide stimmig ist.
0: Und es ist auf gutem Weg bei dir. <lacht> ich hoffe es. Du, so. du lachst auch, immer, ja. <lacht> genau. Wow. Ich denke, an dem Punkt würden wir gleich, äh, Schlusspunkt machen. Ähm, ich danke vielmals für das Zuhören. Äh, Bundeshaus direkt, direkt aus dem Medienzentrum. Merci vielmals für das angenehme Gespräch, Andri. Wir hören uns zum nächsten Mal.
1: Danke dir vielmals und einen schönen Tag allen.